0: 房事百科今天的问题来自 well 1127这位朋友，他问万达今天推出了众筹产品“稳赚一号”，想问一下菜刀对此有什么看法？以后地产会逐渐向互联网众筹方向发展吗？关于这个事情的具体内容，大家可以去百度啊。菜刀在这里就不多说了，直接说菜刀的看法，那就是万达实在是被逼的没招了，连众筹这样的概念都用上了。万达给人的感觉啊，一直是走这种刚猛路线的。要是用武侠小说里边的角色来定位的话呢，万达有点像少林，功夫刚猛纯正。但是由于这两年呢，互联网对中国的商业环境冲击特别大，所有的行业都在寻求互联网这个时代的转型。有的行业转型很成功，互联网加一加就零。但是房地产这个行业呢，在互联网加这个领域里边呢，一直没有找到方向感。万达算是不错的，觉醒的比较早，起步也比较早，动作也非常大，但是呢，效果不明显。他现在推出的这个商业地产的众筹项目，给人的感觉啊，就好像是一位内功深厚、武功高强的少林高僧，然后到吴桥去练杂技去了。为什么呢？因为众筹这个东西啊，本身就是一个年轻态、小清新的这么一个东西。它的特点呢，就是年轻人有激情、有理想、有想法、有创意，但是没钱，怎么办呢？到网上去众筹一下，也不需要太多，能够完成一个小梦想，哎就可以了。往小了说啊，是出张唱片、出本书；往大了说呢，也不过就是说手里边有一个专利，我想把它变成一个产业化的模式。而且众筹啊，在中国现在已经变成了一种产品销售的方式了。很多时候就是说，我要做一个空气净化器。还没做出来呢，但是我先众筹一份众筹300块钱。然后这个众筹的回报是什么呢？就是回报你一个我这个净化器的产品。说白了就是卖东西。众筹在中国呀就已经异化到了这个地步，所以万达推的这次这个众筹的项目呢，当然首先它是赶时髦了，它要用一个非常互联网的、非常年轻的这种感觉的一个概念，就是众筹来把它这个项目进行一个包装。但是相对于万达的行业地位、公司实力等等。众筹这个概念放在万达的身上啊，显得有点太轻佻了。而房地产众筹呢，其实万达不是首例，之前很多公司也做过。最典型的就是远洋，远洋地产去年和京东联手做过一个众筹的项目。那个众筹项目是什么呀？本质上还是卖房子。万科之前也做过，但是那种众筹呢，都是城市公司自己来运作，本质上呢，还是一种营销的手段，由所在城市公司的营销部或者叫营销中心来负责处理。是一个营销行为，动静也不大，噱头为主，作用主要是为了抢头条。而万达这次的众筹呢，明显看出来是比较实在的，是真心实意要干这个事情。所以呢，这个事情一旦严肃起来，众筹这个行为的内涵和外延等等，和万达公司的形象气质啊，不是特别的合适，这是一点。而且我们看他推出的这次的叫“稳赚一号”的这样一个众筹项目，实际上是众筹吗？实际上它不是众筹啊。之前讲了嘛，众筹都是小清新，但是万达的这次众筹呢，保守估计也得是几个亿的规模，而且更关键的是什么？众筹是不会给大家预期收益率的，而万达这一次的预期收益率是 12% 当然，在众筹这一块啊，包括互联网金融这一块目前的法律法规的监管还不是特别的健全，所以会产生一个比较粗暴的一个区分是什么呢？如果众筹给出了预期收益率，这意味着什么？意味着在法律上就可以认定为是非法集资啊，所以万达这个肯定不是众筹，虽然它扣了一个众筹的帽子，对吧？不论从规模上还是形式上，肯定都不是众筹。那它是什么？它更类似于发达国家已经运行的非常成熟的一种房地产的投融资形式，叫做房地产信托投资基金，也就是大名鼎鼎的 r a c e 英文缩写就是 R E I T s r a c e 啊，当然我发音不一定准哈、啊。基本就是这个东西，所以咱们一开始的时候，为什么说万达这次是被逼急了呢？因为处在转型之中的万达，它是急需要进行轻资产化的，摆脱原来的重资产模式。怎么摆脱呢？只有一个方法，就是资产证券化，就是把他手中持有的这些商业地产，通过证券化的形式流转出去，自己不再持有，然后新建的这些商场。他也不再持有，而是通过发行 REITs 的方式募集大家的资金，共同来投资。而万达呢，只作为一个运营商存在。那么万达为什么不直接就发 REITs 呢？原因很简单，中国不允许嘛。REITs 这个东西在国内的房地产行业已经讨论了十几年了，曾经一度试点过，但是后来呢，把试点也关闭了，一直都没有。但是这两年房地产市场的形势不好嘛。去年930央行和财政部联合发那个930新政的时候，明确提到了中国的瑞 e 市场要继续进行试点，但是到今天为止，还没有一支真正的瑞 e 基金在国内公开发行。据说前段时间万科已经发起了国内第一支真正意义上的瑞 e 基金，但是呢，这个事情送到证监会之后，现在还没有下文。瑞 e 主要适用的其实就是商业地产。像万科这种以住宅为主的公司啊，它还不是特别的迫切；而万达呢，持有大量的商业物业，所以它对瑞斯的需求是特别迫切的。那么，在国内的瑞斯市场还非常的不成熟、不完善，甚至于在一些法律法规上还有限制的情况下，那么万达怎么办呢？他就只好用众筹的名义发了一个非常像瑞斯的众筹产品。所以我们说，万达昨天发了这个“稳赚一号”。如果一句话来评价的话，那就是。有点真是被逼急了。那么，对于万达发出的这一支类似瑞思的众筹产品，它的前景菜刀怎么看呢？菜刀觉得呀、啊，前景第一不是很明朗，第二呢，结果也许不会太乐观。原因有两个，第一个是它本身就是在打擦边球，是属于一个摸索性的东西。对于实验品来说呢，本身就不容易取得预期的良好效果。但是不意味着这个众筹会失败啊！我觉得成功是一定能成功的，只不过能不能取到万达的那种预期中的结果可能不一定。它预期的结果就是通过这种形式能够完成一种类似的那种 REITs 基金的模式嘛。现在看比较难。第二个原因是什么呢？第二个原因虽然它给出了预期 12% 的收益率，但是呢，关于这个产品具体的资产包的情况，我们现在还看不到。如果菜刀估计没错的话，应该只是包括万达广场项目的这个商场的部分，可能写字楼和酒店的部分都不会装到这个资产包里边，更不要说这个商业配套的住宅的部分了，更是没有装进来的可能。当然了，这个住宅主要是出售嘛，呃，出售的话呢，本身也不容易把它变成一个 REITs 基金。但是我们知道，万达广场它这个模式之所以厉害，厉害在哪为什么万达能够持有那么多的商业物业？其实就是在万达广场的建设过程中，要靠配套的住宅部分来平衡整个项目的现金流。没有住宅的平衡，商场的收益到底能有多少？这个呢，目前还不太好说。这是一个。另外呢，关于收益这一部分呢，目前来看，这个“稳赚一号”啊，应该是一个权益类的产品，而不是一个债权类的产品。那意味着什么呢？那意味着它这个 12% 的年化收益率只是预期。而它这个产品呢，现在的时间长度是七年，在这个过程中，这个收益率的变动是很大的。所以说，在现在这个时候，它这个收益率的情况，不要说和房地产信托相比，可能连某些 P2P 的这样的平台可能都赶不上。所以从这块来看呢，可能吸引力上会稍差一些。总之呢，万达推出的这个东西啊，对于万达来讲也是无奈之举，并不是说它缺钱。主要是什么呢？主要是说它急于探索出一条能够快速有效来进行轻资产转型的这样一条模式，而这次推出的这个众筹产品，只能说是这个模式的一种试验。至于前景呢，刚才蔡导也已经说了，作为试验产品，前景不明朗，结果也许不乐观。那么在轻资产的这条路上，万达能不能有更好的解决方式呢？那就要取决于国内的这个 r e i t 基金的这个市场。到底什么时候能够开放？什么时候能够健全的建立起来？如果 r a c e 一旦开放，对于万达绝对是非常大的利好。好，关于万达的这个众筹的东西呢，今天就先说到这里。在本期结尾的推荐阅读环节呢，推荐一本菜刀比较喜欢的书吧，和经济就没有什么关系了，因为上一期讲了公积金的一些历史嘛。咱们这个节目的特点之一也是历史照进现实。所以今天呢，给大家推荐一本和历史有关的书，书名叫做《中国人史纲》，作者是柏杨。这本书主要在于它的视角非常的独特，有两大特点。第一大特点呢，它更多的是从一种社会心理的角度来看待历史，看待历史事件，看待历史人物，看待历史的进展。比如他说，中国历史上最常用的一个罪名是什么呢？是谋反。谋反是个框啊，什么都往里装啊。而且谋反这件事呢，还不需要证据。一抓一个准只要说你谋反，你就是死罪。这是柏杨独特的一个历史观啊，很有意思。另外，这本书的特点是什么呢？他会做一个东西的对比。每一章的结尾，他都会把这一段历史时期西方处在一个什么样的状态，做一个简单的列表，做一个对比啊。对比也是一种非常重要的思维方式。总之呢，这本书菜刀非常喜欢，也是放在手边常常翻阅的一本书。如果大家也感兴趣的话呢，也希望大家找来读一读。好，本期节目就是这样。结尾呢，还是求点赞，大家一定要点赞呐、啊！最近大家点赞的劲头不是很足啊。如果大家不点赞，菜刀怎么能知道大家还在听呢？还是那句话，点赞是你我之间交流沟通的一个重要渠道，是对菜刀一个非常重要的反馈。小小的一个动作，对于菜刀来说有非常重要的意义啊！希望大家点赞、评论、留言，菜刀都会回复。好，谢谢大家今天就到这里，我们明天再见。